0: 耳朵环游世界，用心灵体验生活。大家好，我是主持人佳期。本期节目由《世界的生活家》生活家地板特约播出。二零一八，生活家地板带你走遍世界，用耳朵开启一场说走就走的环球旅行。It was an 从小呀，我就有一个环游世界的梦想。可能不同的人去实现梦想，有着不同的技巧和方法。有的人啊，是靠勤劳和新颖的思路；有的是靠吃苦和过硬的技术。而我啊，和他们都不一样，我纯粹啊是靠运气。因为运气好，所以别人宅在家里啊，弱到哪儿都不想去的时候，我受到了生活家地板的邀请，来到了美丽的新西兰。说起新西兰，我第一个想到的词就是浪漫。基督城山顶粉色的晚霞，皇后镇清晨六点的海浪，瓦纳卡港口盘旋的飞鸟，但尼丁车厢里循环播放的歌单，当然还有怀卡瓦热情的毛利人。登上岛屿，满眼都是苍翠的绿色。鸟儿在这里也没有天敌，人们的生活舒适又安逸。新西兰被很多网友们评为一生一定要去一次的地方。说实话，我也是第一次坐国际航班，还一下就飞越了半个地球，心里还是蛮紧张的。临走前啊，老妈把我的行李箱塞得满满的，生怕我在国外不方便。托运行李的时候啊，工作人员问我：“女士。”您的行李箱里有易碎物品吗？我想了想啊，说有，然后把行李箱啊拖到一边，打开了，翻了半个多小时，最后啊，掏出来两袋干脆面。长途的飞行总是让人很疲倦，我昏昏沉沉睡了一路，醒来的时候眯着眼，将遮光板推开一条缝。阳光瞬间就照射进来，我适应了十几秒钟啊，向窗外望去，连绵的断崖和郁郁葱葱的土地，这是快到了。飞机在南太平洋的洋面上盘旋了几圈之后，瞄准跑道一头扎了下去。之所以这么说呀，是因为南太平洋太大了，而新西兰又太小，如果飞机不仔细瞄准的话。在缺少高精度导航仪器的年代，一猛子飞过去啊，就很有可能和它失之交臂了。滑行的时候，其窗外雨雾朦胧，出了候机厅，看见一道大大的彩虹横跨在天际。说实话，活这么大，我还是第一次和彩虹如此近距离的接触。看着那道触手可摸的天桥，真的是飞上去的心都有了。这一次呀，我们去的是位于新西,西兰南岛最南端的怀卡瓦，那里是卡特林斯海岸线最美的一段风景之一。如果想要到达怀卡瓦的海滩，唯一的途径就是沙岩峭壁中的一条隧道。据说这条隧道是在1911年由三名工人人工开凿完成的。置身于狭窄的隧道中，可以看到前方点点的亮光，还有若隐若现的海平面，仿佛。这就是一条通往希望的隧道。怀卡瓦是一个平常的新西兰小镇，没有重要工业，商业也不发达。在天气晴朗的季节，这里的人喜欢在街头的小店里享受美食。我们坐在一家冰淇淋店的露天座位上，一边吃冰淇淋一边聊天。附近树上的鸽子成群结队的飞下来。在我们旁边的空桌上，叽叽喳喳、蹦蹦跳跳，像是在索要食物。我随手把冰淇淋外面包裹的一层苏打饼掰碎，撒在桌上。这群小家伙啊，竟然旁若无人地吃了起来，而且吃完并不离去，还在那里跃跃欲试，似乎是意犹未尽。这要是在热爱美食的中国呀，这么傻乎乎的鸽子，恐怕早就成为盘中餐了。小镇上有一个特别的旅游项目，就是坐着蒸汽火车游览小镇，全程四十五分钟，有固定的运行时间，上车地点就在主街上。我们抵达的时候，已经有好几家上了火车，看起来都是游客，而且兴致非常高，期待着火车的启动。售票和导游是一位年迈壮硕的老人，做事很认真。司机大叔和随车大叔满脸满身黑乎乎的，但是却一直保持微笑。火车启动了，老人在努力地介绍小镇的历史。我走到火车头看沿途的风景，老式火车的轰鸣声和滚滚的浓烟扰乱了我的思绪。当我转身想要离开的时候，风向突然就变了，浓烟扑面而来，旁边的几个妹子、啊、立马就蹲下了，一个个双手抱着脑袋。我还在笑话他们像受惊的小松鼠到处乱窜，结果一张嘴啊就被风灌了一嘴的煤渣。我乖乖的坐回到座位上，导游凑过来和我聊天这么多年来啊，我一直在努力学习英语。上大学的时候英语就不太好，所以每次出门呢都随身携带一本超厚的牛津英汉双解词典。谁要是和我说英语啊，我就拿起来翻翻；如果实在翻不到啊，我就拿着词典拍他。可是这次出门着急啊，字典也没带，我只能硬着头皮啊，用蹩脚的英语跟他聊天我比了一个拍照的手势啊，跟他说：“呃、uh, ，you and me， 咔嚓咔嚓 ，OK。”没想到啊，我这么连比划带猜的，他居然听懂了。我们俩后来还聊得挺愉快。参观完小镇已经是下午了，天气又凉了几分。远处的村庄、山峦笼罩在云雾之中，在微风的摇曳里时隐时现。云层移动的速度很快，不时地闪出一抹天青蓝，太阳就在这一闪而过的缝隙里露出一张笑脸。阳光温柔地洒在我脸上。成群的鸟安静地或站或飞，或者相互梳理着羽毛。看见有人走近，纷纷围了过来，似乎是要觅食。又像是在和你打招呼，然后再慢慢散开。沿着村外的小道不停地走，几步一个景致，连树叶都呈现着不同的颜色和层次，时而艳绿，时而火红，时而斑斓。怀卡瓦的美是一种兼收并蓄的美。他从大自然那里获得了不同美的元素，再把它们串联起来，勾勒出更加动人的色彩。跟随老人进了他的村子，首先被他们的木雕所吸引。在村子的入口处、门柱子上或者角落里，都有雕刻精美的木雕，上面雕刻有花纹、人物等等，类似于非洲的图腾，雕刻的也是惟妙惟肖。木雕大多数被涂成红色。古色古香，据说毛利人擅长木雕、石雕、编织、唱歌、跳舞，还有纹身等等。一代一代的毛利人不仅继承了祖先的技艺，还不断发展，创造出了很多新的艺术形式，让这些传统技艺历久弥新。进了村子，呈现在眼前的是一些低矮的小房子。房子用蒲草和棕榈树枝搭成，简陋低矮，各种储藏室都有高脚支撑。工具是类似我国云南傣族的竹楼，但是比较矮小。族长的房子离地很高，用两根粗壮的木头支撑，颜色是红色的，看起来比普通人的房子要好一些。木头上雕刻了很多纹饰，中间的部分还有一个大的图腾。毛利人欢迎客人的方式是很特别的，这次给我们呈现的是家庭式的欢迎仪式。刚开始的时候，会场一片寂静，男女整齐的列队两旁，然后没有一点声音。在我快要睡着的时候，突然走出来一位光着上身、赤着脚的中年人，先是一声洪亮的吆喝，接着就开始大声唱歌。歌声刚落，年轻的姑娘们就出来翩翩起舞。跳的是婀娜多姿，特别好看。周围的人也跟着小声的哼唱。唱完跳完之后，他们又一个个走过来和客人行碰鼻礼。碰鼻子的次数和时间呢，往往标志着礼遇规格的高低。相碰的次数越多，时间越长，就说明礼遇越高。我呢，是同行的人里时间最长的。如果不是和我碰鼻的那个人啊，刚刚吃了榴莲，我想我应该是挺感动的。欢迎仪式结束后，又上来八个人，四个年轻女孩站在前排，四个壮汉站在后排。女人身穿草裙，头上插着类似鸡毛的东西，腰间还有两个白色的球，赤着脚。壮汉的手里啊都拿着棍子，赤裸着上身，下身穿着短裤。有一个人还有纹身，看起来非常彪悍。一会儿啊，他们跳起了舞蹈，边跳边唱，声音高亢有力。女的左摇右摆，草裙不停地抖动，非常好看。男的呢，棍子不停地倒地，发出一种有节奏的声音。毛利人不愧是天生的艺术家，他们对音乐和舞蹈都有独到的理解。看完他们的表演啊，觉得整个人都跟着热血沸腾起来了。之后，老人带我们参观了村子。村子里有一个雕刻的大厅，他们会做一些雕塑卖给游客。毛利人的木雕脸谱堪称世界一绝，每座木雕人像或者每座木雕脸谱都各有不同，表达着不同的表情，代表着不同的部落祖先，也代表着毛利人崇尚的图腾。虽然我们不能深入的解读木雕内的文化内涵。然而，仅仅是欣赏这种特别的历史记录，也能够深深地感受到一个民族文化历史的悠久与辉煌。大厅里还有一些毛利人在干活，他们一刀一刀地在木头上雕刻，神情专注而喜悦。每一刀的深浅、用力、下刀前都要仔细思量。我觉得任何东西都可以作假，唯独情感是真实而掩盖不住的。就他们刻木头的那股劲儿啊，像极了去西藏朝圣的人。几百年来，世事变迁，毛利人的信仰却从未改变。我也被莫名的感动了，买了一个毛利人的木雕做伴手礼。从雕刻厅出来，天已经黑了，还下起了小雨。雨夜里没有月亮，没有星星，远处的毛利人在火堆旁尽情的舞蹈。寒冷的雨水打在手中的木雕上。打在头发上，打在脚上，却打不到我们的心里去。心总归是暖暖的。木头代表着信仰，它仿佛是那海中的灯塔，指引着每个不同的人奔向属于自己的方向。对于木，生活家也如同信徒般虔诚，把粗糙的磨出雅致的纹理，把多巴的錾刻成独特的岁月印记。在以地板的方式铺在家中，默默地守护着每一位热爱生活的人。美好的时光总是短暂的，原谅我不得不踏上归途，但新西兰的美景和淳朴的毛利人却深深地留在我的脑海中。希望正在收听节目的你也能找到属于自己内心的宁静。感谢社会家地板带我们领略了新西兰的异域风情。用耳朵环游世界，用心灵体验生活。我是佳期，我们下期节目再见。没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂，岁月也曾感到彷徨，当你低头的瞬间，才发觉脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远。盛开着，永不凋零，蓝莲